0: Rapaz, tava assistindo um seriado ontem, muito legal, por sinal. Uma, uma mulher que e, ela.
1: Que seriado?
0: Chama The Unbreakable Kim Schmidt. Muito legal, inclusive. Muito interessante. E ela mora no bairro com uma senhorinha, passou o episódio inteiro brigando no, com uma lanchonete chique que tava abrindo lá. Brigou, brigou, brigou. Até os caras saírem de lá. Afinal, ela não queria de jeito nenhum que esse tipo de gente chegasse no bairro dela, cara. Eu achei muito engraçado.
1: Me lembrou um filme, que depois eu vou falar sobre esse filme. Mas é da hora. Isso é um fenômeno muito comum hoje, né? Fenômeno muito falado na né? é geografia. Sim. É. Você já ouviu, já ouviu falar sobre gentrificação?
0: Rapaz, eu até ouvi falar, mas não sei explicar. Você está ouvindo...
1: Eu sei o que é, mas não sei explicar. Esse é o podcast Eu sei o que é, mas não sei explicar. Eu sou o professor Marcos.
0: Eu sou o professor Vitor.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E como vocês viram, a gente vai falar sobre ventrificação. Agora eu vou falar um pouquinho, não é e... a minha especialidade, né? Estudei bastante, porque essa é a função desse podcast. Estimular vocês a pesquisarem e se informarem em fontes coerentes, corretas e decentes. Né, Victor?
0: Isso, e eu hoje vou ficar com o caderninho na mão, anotando tudo aqui, porque a gente precisa entender as coisas.
1: Ó, segundo meus alunos, as minhas provas são difíceis, então anota Eita, bem. Eita
0: caralho, <risos> tô nervoso agora.
1: Não fique. Mas antes da gente começar, é, no episódio passado, aí, bastante gente veio falar conosco. Fico bastante feliz, Joca, um abraço, obrigado pelas suas dicas. É, a gente vai utilizar bastante do que você falou, foi bastante importante. Enfim, houveram outras pessoas também que conversaram comigo, algumas com dúvidas, que é o que eu vou falar agora. Victor, você tem a agradecer alguém aí que deu alguma dica para você?
0: Não, com certeza. Eu gostaria de agradecer, a, primeiramente, família alunos que me deram feedback né, sobre... Sobre o, o processo, uma pessoa que fazia muito tempo que eu não via, Matheus, muito obrigado pelos feedbacks, bom falar novamente contigo, com certeza todos os feedbacks vão, vão servir para a gente construir e crescer mais isso que a gente está curtindo tanto fazer. Muito obrigado, pessoal.
1: Valeu, gente. Bom, e vamos para as dúvidas? Bora lá. Então, Victor a primeira dúvida é da Nath. Obrigado, Nath. É... Ela falou o seguinte, ó, hello... Durante o programa, vocês falaram a palavra sinapse, mas afinal, o que é isso? Pelo que eu entendi, ao longo do programa, é que meio que a comunicação entre os neurônios, é isso?
0: É isso mesmo, Nath, muito obrigado pela dúvida. E sim, é... quando a gente pensa a função básica do neurônio, é levar informação, certo? De um lado para o outro, do corpo para o cérebro, do cérebro para o corpo, e... Em algum momento a informação precisa passar de um neurônio para o outro. E esse meio de pa essa passagem de informação, essa comunicação, é a sinapse em si.
1: Boa. É, também o Victor, meu aluno, né? aliás, também os alunos que ouviram aí deram bastante dicas. Muito obrigado aí pela audiência, pela paciência e por serem maravilhosos. Não elogiei vocês, nunca elogio o aluno, que fiquei bem claro. E ele <risos> perguntou o seguinte: Em geral, o neurônio seria um baúzinho bem entre aspas, que guarda memórias e ao mesmo tempo um caminho para o impulso, impulso nervoso?
0: Muito obrigado, Vitor, pela dúvida. A principal função do neurônio é exatamente levar o impulso nervoso. Né? Ele não necessariamente é um baú, mas se eu consigo guardar o modo que eu ativo os neurônios, como é que esses neurônios passam a informação eu guardo a memória. Então, figurativamente falando, sim, ele é um baúzinho. Eu guardo o padrão de ativação, eu tenho a memória guardada, eu tenho aquela experiência guardada.
1: Massa. É, e a terceira dúvida, a gente vai responder só três dúvidas. Tiveram mais dúvidas, porém as outras foram respondidas pessoalmente, né, ou via WhatsApp. Enfim, e eu tô mentindo, na verdade foram só três dúvidas mesmo. <risos>
0: Quatro, é tá verdade, né?
1: quatro, É verdade, foram quatro, é. Bom, a outra pergunta é de uma pessoa sensacional, maravilhosa, Tatiana. Ela perguntou o seguinte, ó. Um dos, uma das síndromes pós-Covid é a memória ruim. Sabe qual é a relação?
0: Primeiramente, muito obrigado, Tati, por me fazer estudar e me manter atualizado sempre. Valeu mesmo, um beijo. É... Daqui a
1: pouco vai começar a te marcar no Instagram em publicações, tá?
0: É isso aí, mas é, é para isso que a gente tá também. <risos> e eu, dei, eu tive não, vou, não tenho vergonha de falar, eu tive que dar uma boa pesquisada por isso, afinal Covid principalmente, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente tem, então pleno feriado eu tava aí procurando revistas de bom fator de impacto que não é, que são indexadas em base de dados para poder...
1: A mais A++++. Mais, mais, mais.
0: Exatamente, qualis A1, caramba, 4, né? Eu achei algumas correlações. É importante lembrar, primeiramente, que Covid ainda está tudo muito novo, principalmente o Covid. A gente tem muito estudo com alguns vírus similares, como o SARS, como o MERS, né? Que tem mais ou menos um funcionamento parecido, alguns sintomas parecidos, né? E foram levantadas algumas possibilidades. Uma das possibilidades é que o Covid ele pode causar inflamação. né? Encefalite, por exemplo. E aí, se eu tenho algum acometimento, se eu tenho uma inflamação no cérebro e essa inflamação for numa região relacionada a guardar a memória, como é o caso do hipocampo, eu posso ter um acometimento. Outro artigo...
1: Desculpa a minha ignorância. O que é um acometimento?
0: Pode ser afetado. Outro artigo que eu vi também... Ele estudou, na verdade, muito do que ele falou foi sobre esses outros vírus, não necessariamente pelo Covid, né? Porque pouco se sabe ainda se o vírus consegue atingir diretamente o encéfalo, ultrapassar a chamada barreira hematoencefálica, né? Que é o que a gente chama da sua dificuldade, que é tão difícil uma substância sair do sangue e entrar no cérebro de fato, né? que porque os vasos são muito fechadinhos, tem pouco espaço entre as células, que eles chamam isso de barreira hematoencefálica. Então não se sabe exatamente se o SARS-CoV-2 pode alcançar, ultrapassar a barreira hematoencefálica, mas esses isos parecidos parecem que eles conseguiam. E alguma das regiões que você, que ele tinha uma maior facilidade de entrar, era exatamente algumas regiões do hipocampo também, como por exemplo a área chamada uma área chamada CA1. E se for vendo no livro, inclusive, que eu usei de base para falar um pouquinho de memória com vocês, ele fala bastante, a maioria dos estudos sobre memória, eles começaram exatamente nessa área. Potenciação, depressão de longa duração foi toda estudada nessa CA1. Então, se eu tenho algum problema, se eu afeto essa área, eu também vou ter uma dificuldade da memória. Já outros estudos indicam que a própria baixa de ox... a saturação, né, a concentração de oxigênio no sangue, Pode também afetar, se eu fato oxigênio para uma região do cérebro, ela não vai funcionar, ela vai ter uma dificuldade para funcionamento, né? E aí, repito, se for a área relacionada à memória, eu vou ter essas dificuldades. E até mesmo desordens mais de ordem psicológica, mesmo relacionada pelo medo causado pela doença. Tem uma revisão da Lancet muito legal que fala sobre isso, né? E. Algumas das causas levantadas vão desde né, de possíveis acometimentos no cérebro mesmo ou até desordens cognitivas né, relacionadas a esse desespero que tem uma doença nova que não sabe, que não é todo mundo que acredita pode causar. Então, apesar de ser é bem amplo né, as possíveis explicações, infelizmente a gente não tem algo tão fechadinho assim, por isso que pode ser por qualquer uma dessas.
1: É um vírus novo também, né? Então, muita um dificuldade de estudar, né?
0: Exato. Tem muito estudo, tem muito estudo bom, tem muito estudo que a gente não pode confiar muito. Então, tem que tomar. É, ainda a gente está numa uma terra não mapeada, né? Um local muito não mapeado ainda
1: e principalmente aqui no Brasil, né, que a desinformação é absurdamente grande, né. Então exato. é sempre bom falar sobre é, buscar informações coerentes e corretas, né. Pesquisar sempre diversas fontes e quando você identifica um padrão ali, acho que você está indo no caminho certo, né. Quando as fontes é. têm, né, lá é, não chega a ser laudos a palavra, né, mas quando tem relatos semelhantes, é, acho exato, que o negócio é. funciona bem, né.
0: É a base de um método científico, né? Tem que ser reprodutível a metodologia, você tem que comparar, tem que ser falseável, né? Então é aquela coisa, na dúvida, duvide. Sim. Depois, você vai, com o tempo você vai descobrindo a certeza. Uma hora chega.
1: Exatamente.
0: Inclusive, eu queria aproveitar só essa relação entre Covid e memória, que eu recebi uma dúvida aí no, no WhatsApp também, né? É uma relação que por, por falta de estudo eu não é, é nova para mim né mas há uma relação né de certa forma consolidada entre tratamento de câncer e alguma pro alteração da memória
1: a memória recente longo prazo
0: desde na verdade o que o artigo fala é geral né perda de memória Entendi. na verdade até às vezes dificuldade de concentração, né, fazer algumas, algumas tarefas mais, executivas, mais de execução mesmo, né? Que você precisa mais de córtex pré-frontal, essas coisas. Execução se fala
1: mecânica mesmo, de movimentação. Isso, isso.
0: Exato, fazer, né? Pegar e escrever alguma coisa, lembrar de algo para escrever, de dia a dia, né? Tarefas Entendi. de dia a dia. E, e aí tem muito, tem alguns estudos falando isso, Eu achei uma revisão legal também de 2019, uma revista boa de, de oncologia. E eles falam que tem, algumas vezes, algumas das, desses acometimentos, né, desses problemas, são por, pelo tratamento em si. Né? Às vezes o tratamento, a gente sabe que tratamento de câncer é um negócio meio pesado e tal, né? E, e ele pode causar isso, mas já outros estudos falam que é o próprio câncer mesmo que pode causar essas alterações, né?
1: Em qualquer parte e... do corpo,
0: pode. ele Esse... pode afetar. Esse estudo, inclusive, era de cânceres fora do sistema nervoso central.
1: Caramba.
0: Né? Então, câncer de próstata, né? se eu não me engano... Pulmonar. De próstata, pulmonar, de mama, eu acho que foram os principais que eu me lembro agora. Caramba, ele... que é muito louco. E, e aí afeta. Pode... Tem alguns artigos que relacionam com o próprio tratamento. Né, ou com, com o câncer em si, eles ter, normalmente esses estudos eles acompanham as mulheres por 7, 9 anos, às vezes mais próximo do início do, do tratamento. Um ano e meio depois, parece que quem recebeu o tratamento tem uma piora maior, mas 7, 9 anos é mais ou menos a mesma coisa. Então, não necessariamente a culpa é só do tratamento em si, né? E inclusive, no fim do artigo, eles indicam até alguns exercícios que tem vários, alguns estudos falando de exercício, seja exercício físico, inclusive. Né, falando da relação, que ele pode ajudar um pouquinho né, né, nessa dificuldade de concentração, nessa perda de memória, né, que ajudar no dia a dia, né, ou até mesmo o tratamento, a terapia cognitivo comportamental, que ajuda a bolar estratégias para contornar esses possíveis problemas gerados. Né. O próprio artigo fala no final que precisam de mais estudos sobre isso, mas já tem algum, algum buraquinho cavado já para poder seguir. Achei bastante Muito interessante. Louco. Já quem tiver qualquer dúvida, a gente compartilha também que.
1: Sim, até porque a ideia né, nossa, mais pra frente, é construir um site, algum blog, pra colocar algumas informações, fontes, as dicas que a gente dá aí durante o programa, né? Pra ficar um negócio também mais palpável, né? Porque não adianta Exato. nada a gente sair falando aí e esquecer importantes fontes de pesquisa. Né? Então, Exato. mais pra frente, quando, quando a gente for uma mega corporação, a gente vai ter o nosso site.
0: <risos> Inclusive, eu tô devendo, mas eu vou postar vou, a, o, a referência que eu usei pro podcast passado, né? Será que alguém aí que quer, quer dar uma checada, sei lá, tá na curiosidade. É, é um livro que eu acho muito legal, uso nas minhas aulas, meus alunos amam de paixão esse livro, né? <risos> Deu uma piscada aqui. Que, né, que eu não posso citar esse nome que que duas pessoas choram, mas é muito bom, ainda do, da, da linha de neurociências, é o que eu considero um dos menos, menos difíceis.
1: Massa, e é atualizado, né, porque tem é. livro aí que a galera usa que é de 1942, né, não, que não, de esse experimento daí... nazista.
0: Não, não, esse daí é de 1960, <risos> pode ficar tranquilo, é super bom, ele tá se desfazendo, então não posso emprestar para muita gente... <risos>
1: Então tá de boa, tá tranquilo. Maravilha. É super atual.
0: Super atual.
1: Tanto é que... Não, você falou errado. É da década de 70, porque ele dá spoiler de Star Wars. Então é dos anos 70.
0: Putz, mas essa vem da segunda edição.
1: Ah, entendi. Então tá, tá perdoado.
0: Tá, mas aí qualquer coisa que eu falar, eu vou errar o filme de Star Wars, aí eu vou ser expulso de podcast, eu não posso fazer isso nem a pau. É,
1: porque aqui existe uma regra, é... A gente define o nosso limite de, de amizade aqui a partir de Star Wars. E, e ele já Sim. tá com um ponto negativo já. Já, já ele tô fala na cor da bamba já. Que a trilogia atual é a melhor.
0: E então, não, é. não, eu nem falei isso, eu falei que eu não conheço a trilogia antiga o suficiente.
1: Ele me né, fez deduzir que você acha que a trilogia atual é a melhor. <risos>
0: Tem que trabalhar só com fatos, Marcos.
1: Eu sou boomer? Talvez. Eu gosto da trilogia <risos> antiga lá da década de 70. Idolatro. Mas. Né?
0: Mas eu abrindo, meu, eu, abrindo meu coração aqui, eu tenho medo de assistir a trilogia antiga e achar ruim. Porque o eu Yoda tá muito travado. Mas eu.
1: Ah, mas não. Porque. Não. Você vai curtir porque é muito mais filosófica a parada do que de ação.
0: Então eu vou assistir. Promessa, hein? Para eu, eu poder ser convertido de fato.
1: Então a gente vai ter o segundo. Ó, já tô assumindo aqui a responsabilidade. E passando. A, na verdade, assumindo e passando a responsabilidade pro Victor. O segundo episódio vai sair quando ele terminar de assistir a trilogia né, do 4, 5, 6 de Star Wars. Pronto.
0: Então, bora lá então que eu tenho três filmes para assistir.
1: <risos> segundo os nossos cálculos, cálculos tem que sair em uma semana, né? Porque ele falou que semana que vem a gente vai gravar outro. Não, não é semana que vem, não, né? É dia 20 e pouco, daqui 15 dias Você oh, tá em 15 dias pra gravar
0: Eva, Dá pra assistir tranquilo Ixi. Dá
1: pra assistir e dormir no meio dos filmes ainda
0: a hora, a hora que
1: o Yoda Tá treinando o Luke no pântano Você vai dormir que eu tô ligado
0: Não, A parte que, que, que é mais eu mais ansioso é? é
1: tipo você assistir o Senhor dos Anéis, né? É Puta, pausa, Victor contra...
0: <risos> Pausa constrangedora <risos> Não, mentira, eu assisti, mas eu, era, eu tinha medo dos orcs, eu era muito novo quando lançou no cinema.
1: Entendi. Pois, você quebra as pernas, cara, eu tô me mas sentindo aí depois, velho.
0: Depois, mas eu assisti o Hobbit depois.
1: Não compensa. Você assistiu o pior de Senhor dos Anéis.
0: Mas é, é outro que eu preciso assistir com a cabeça de agora também.
1: Sim, é uma puta crítica ao capitalismo, Senhor dos Anéis Eu já fiz um artigo na, na faculdade falando sobre isso daí. Ah, então. ah, toma vou ter, que, vou ter eu... que ver se
0: você tá falando a verdade, então e Depois é o artigo pra ver se, se bate
1: oh, Os caras falam de destruição florestal lá Que tava vinculada à expansão da, da segunda revolução industrial, cara Na Europa
0: Então, agora com essa cabeça eu preciso assistir Senhor dos Anéis e Blade Runner
1: Putz, Blade hum. Runner Aí você lê a minha publicação no Instagram lá
0: então, aí depois eu que, volto... Que, aliás,
1: né? dá, dá até pra falar do tema de hoje, viu? Já, já puxando o gancho do tema de hoje, que é a gentrificação.
0: Puxa, então, por favor. Fa... Brilhe, Marcos, brilhe. Mas,
1: enfim, é, a gente vai falar sobre gentrificação hoje, que é um tema aí que vira e mexe e volta à tona. Eu tava pesquisando, né, em alguns sites aí e tal. Eu lembro de ter visto falar sobre gentrificação em 2012, depois começou oh, em 2018, 2019, então vira e mexe, é, rola esse termo aí de gentrificação. E, e só fazendo um paralelo, você tem ideia da origem da palavra gentrificação?
0: Cara, eu, eu juro para você que, inclusive, eu ouvi essa palavra no, no, no episódio que eu tava falando, e eu fiquei griladaço, porque eu falei, o que, 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 que essa senhora tá brava com essa tal de gentrificação? porque ela tá tão irritada? E, mas a única coisa que vem na minha cabeça é de gentios. Mas aí eu nem sei direito o que, que significa gentios. Eu lembro que tem a ver com a Bíblia. Mas eu, fora Melhora isso, ideia. eu não faço a mínima ideia de onde, o que, que é a gentrificação.
1: Cara, gentrificação é uma parada que vem do inglês, né? Gentry. Que gentry era utilizado como uma tradução de pequena burguesia... Ah. População que está enriquecendo, enfim... Baixo clero... Umas paradas muito loucas, assim. Entendi. E, é, então, está é, falando de pessoas que enriquecem. Então, a gentrificação... A gente pode falar de modo simples... Que é quando um bairro começa a atrair pessoas mais ricas. Então, provavelmente, o que essa senhorinha... Para não chamar de velha... Ela estava reclamando, era que provavelmente o custo lá da verdurinha dela, na quitandinha que ela compra, ia ficar mais caro.
0: Por isso que ela tava brava, então, porque era chique. Se fosse qualquer outra vendinha, ela não teria ficado tão brava assim.
1: É a gourmetização, exatamente. Ah. Porque você, vai, você ia comprar um cheeseburger lá do Zezinho da Esquina, você pagava 7. Reais. Agora você uhum. vai comprar um cheeseburger gourmet, você vai pagar 25 pau. Né? É a gentrificação da parada, né? Ela é do, do inglês, né? Do, do, da palavra Tree, porque começou na Segunda Revolução Industrial, né? Os primeiros relatos já falavam que os antigos bairros industriais eles acabaram ficando deteriorados, e com isso trouxe. É... Trouxe não, mas atraiu pessoas mais ricas que se interessavam pela arquitetura do local, uhum. que se interessavam pela infraestrutura, né? Porque como é normalmente no centro do ambiente urbano. É, tem uma infraestrutura de comércio, de transportes, perto de serviços, e isso acaba atraindo pessoas de, né, de mais posses, né, pessoas mais ricas. E o que acaba acontecendo é que aquela galera mais pobre, ela vai começar a sofrer esses efeitos indiretamente da chegada dessa população rica. Então, por exemplo, se eu tenho cada vez mais pessoas ricas no meu bairro, eu vou cobrar mais caro pelos serviços né? A lógica que a gente vive né? A lógica capitalista que a gente vive Nos faz basicamente Pensar no lucro né? Então o tiozinho da quitanda Ele vendia o alface dele a 2 reais O maço, ele vai começar a vender a 3 R$ 3,50 Ele vai vender mais caro né? Porque eu tenho, repito, né? pessoas mais ricas ali e a galera mais pobre, né, vamos dizer assim, a galera raiz do bairro que cresceu ali, que segurou as pontas no período de dificuldade, né? De é, evasão das indústrias, da evasão dos postos de trabalho, essa galera que segurou a barra vai ficar perdida, né? Porque ela não vai ter condições de, de segurar tanta grana. E só voltando, né? Lembra que eu falei que foi em 2012 que eu comecei a ler alguma paradinha lá de gentrificação? Uhum. tem relação com a construção do estádio do maior clube do Brasil, que é o Corinthians. Né? Quando, o, na época, Itaquerão foi construído, gerou um processo de gentrificação na região. Porque, pô, eu estou construindo uma obra de infraestrutura que vai atrair aí milhares de pessoas todos os dias de jogos, ou durante visitações ao estádio, e isso acaba gerando um movimento de pessoas com mais, maior volume de grana. Então, isso acaba né, levando... Junto com o estádio, né, houve a construção de shopping... Construção de redes de transporte... De metrôs, de trens, de pontos de ônibus... Isso faz com que o preço médio do terreno fique mais caro... Então eu tenho essa... tem essa gourmetização... É, do bairro, do ambiente então hum. cada vez mais pessoas ricas são atraídas, né? e isso daí lembra de, de vários outros filmes aí, de séries também que a gente pode falar. Deixa
0: eu aproveitar, posso perguntar? Posso ir perguntando claro. no meio da explicação, fazendo favor?
1: Deve, deve a gente, hoje a gente tá com a câmera ligada na, na última, no último episódio a gente foi muito, muito mobral, né? A gente não ligou a câmera, a gente não se via, então agora a gente tá conseguindo se ver e fica mais fácil, é fácil de consigo... intera interagir
0: é, agora ficou curioso, porque eu lembro que quando, quando teve essa a construção, né, do, do estádio de Itaquerão, agora a Arena Neoquímica, né, é isso mesmo, para ver se... Olha muito... nós. é
1: isso mesmo, os <risos> e... desodorante para casa.
0: Eu lembro que o pessoal tava preocupado para caramba, porque não tinha nenhuma estrutura naquela região, aí era difícil de chegar a trem, o pessoal tinha medo, dependendo do horário era mais complicado... Eu não, 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 não sou muito versado da cidade de São Paulo, mas eu acredito, eu sei que é longe, né? eu não sei se dava para chegar só de metrô lá, ou precisava pegar alguma coisa. E aí esse processo, querendo ou não, de, de eu ter algo novo no, no bairro, e isso acabar puxando infraestrutura da cidade junto para isso, né? isso também pode ser considerado parte da gentrificação?
1: Pode, porque assim, a gentrificação, ela é parte da evolução urbana, né, a, uhum. o crescimento urbano, né, dos prédios, dos serviços na cidade é algo natural conforme a população aumenta, e no caso de você ter uma atração, né, o que é legal falar, é uma, um investimento privado, né, apesar de ser com financiamento público, ele foi um investimento privado que atraiu serviços públicos, né, então, sempre que a gente fala dessa gentrificação, tem um dedinho público ali, que é justamente levando esses serviços de transporte, é, porque eu precisei ampliar redes de trens, redes de metrô, uhum. é, rodovias, os pontos de ônibus, e tudo isso acaba, assim, inflacionando, né? Por exemplo, em São Paulo, se você mora, sei lá, na Vila Mariana, perto do metrô, o seu aluguel, o valor da sua casa, se você for comprar, vai ser absurdamente caro, e se você for comprar um pouco mais longe, sei lá, duas quadras de diferença, você vai pagar 20% mais barato no valor desse imóvel. E é justamente por conta disso, né? Por conta da chegada de infraestrutura. E ainda mais em metrópoles, né? Que os serviços já são caros. E é por isso que acaba rolando essa expulsão depois dessas pessoas mais pobres, né? E como elas não têm grana para se manter, elas acabam indo para as periferias. Então é por isso que a gente também pode fazer a associação de que a periferia. Né, as bordas das cidades, né, né, nos países subdesenvolvidos, elas são chamadas de periferia porque ficam longe de serviços. Longe dessa área burguesa, vamos dizer assim. Burguesa do safada, centrão.
0: Né,
1: do centrão. Tanto que, né, de novo, né? para quem nunca nos ouviu, nós dois somos daqui do interior, e é comum falar, né? Ah, eu preciso ir lá no centro, ou ir <risos> lá na cidade, né? para eu... fazer tal coisa.
0: Exato. Eu nunca falei, eu preciso ir lá na cidade, né? Porque eu morava. Na, na cidade, mas eu já ouvi muito isso daí, já. Tô descendo, Cara, tô descendo na cidade, não importa a posição onde você tá na cidade. Exatamente, é um bairro
1: vizinho do centro, mas você, você fala, vou pra cidade.
0: Você sobe é. ladeira, você tá descendo pra cidade também, não importa.
1: Sim. Eu morei por 20 anos no centro da cidade, e depois a minha família se mudou pra um bairro, tipo, Cinco minutos do centro. Aí, ah, eu preciso ir lá na cidade, lá no mercado. Quer dizer que no bairro não tinha mercado, tinha que ir lá pro centro pra fazer o mercado. Tinha que ir um lá
0: pra cidade. É, eu, eu posso aproveitar e perguntar? Eu não sei se tem nada a ver, mas eu, eu, eu sou perguntador, tá? Es palavreado, inclusive, né? O fato de... No, se no teu bairro não tem estrutura de mercado, essas coisas, o fato da gente muitas vezes considerar o centro como a cidade... Tem uma justificativa para isso? Tipo, ou não? É simplesmente mania, porque normalmente as pessoas elas já moravam num bairro que era um pouquinho longe, então se não tinha, sei lá, tinha uma, uma rua mais de terra, tal, o centro era considerado cidade, porque era o que tinha mais características urbanas. Não sei é, se eu... é isso,
1: de, é, é esse fato de ter característica urbana, porque pensar no Brasil antes dos anos 60 é pensar num país rural. Então a maior parte da população brasileira morava no campo. Então sempre que ele precisava realizar um serviço é, ah, vou a cidade. Entendi.
0: Isso é passado
1: culturalmente, né, de geração para geração. A minha mãe é uma dessas pessoas que morou até os 15, 16 anos em sítio. Então uhum. sempre que precisava fazer alguma coisa, ah, tô indo a cidade. Exato. E ela trouxe um pouco disso, né. Apesar dela morar bastante tempo já na cidade, ela ainda manteve esse, esse palavreado. Então é legal que isso tem relação com o processo de urbanização, né? É, uhum. A definiçãozinha de urbanização é quando a cidade, né, o ambiente urbano, cresce mais populacionalmente do que o campo.
0: para mim, a gente tava falando, tava falando de quase duas coisas diferentes, né? A gentrificação e a urbanização em si, né? Tem a ver uma coisa com a outra? Não, é uma leva a outra ou uma faz parte da outra...
1: Sim, a gente pode dizer que são associados, né, que a gentrificação é uma consequência dos processos de urbanização, Victor. Uhum. Porque, igual eu falei, né, a gentrificação, ela busca ocupar espaços que não eram tão visíveis, vamos dizer assim, visíveis no sentido econômico, no sentido de, de beleza, né, natural e Então tem relação com a revitalização. Por exemplo, tem relatos de urbanização, no, desculpa, de gentrificação no processo de revitalização urbana de São Paulo, lá na década de 30, 40, quando o, o Anhangabaú deixou de ser uma via de transporte para se tornar um viaduto,
0: uhum. porque a
1: partir disso começou a ter mais movimento de pessoas, ah, é uma nova área de lazer... Então pessoas de mais renda começaram a frequentar a região. Começou a ter a instalação de pontos comerciais e isso fez com que o custo, né, de vida dentro dessa região, né, os custos de operação, vamos dizer assim, ficassem mais caros. Então o processo de urbanização que passa por grandes transformações, por grandes ciclos, vamos dizer assim, entra na questão da gentrificação. É, outros casos que a gente pode pensar também de urbanização é o crescimento vertical, né? Hum. Existe, existe a expansão da mancha urbana, que é o crescimento horizontal, né? Quando a cidade vai crescendo lateralmente, horizontalmente, né? Na superfície. E tem o um crescimento vertical. Construção de prédios, né? Quando a cidade cresce para cima. Então, por exemplo, é Balneário Camboriú. Pô, Balneário Camboriú é um exemplo máximo talvez de gentrificação por crescimento vertical os maiores prédios da América Latina estão em Balneário do Camboriú, não estão nem em São Paulo ou no Rio de Janeiro, eles estão em Balneário do Camboriú Caramba. por quê? quanto mais alto o prédio, maior a vista da praia só que quem está atrás desse prédio vai ter vista da praia
0: vai ter vista do prédio
1: o que, que vai acontecer com aquele imóvel que está atrás desse novo prédio ele vai desvalorizar certo? enquanto que aquele Aham. novo prédio que tem a vista para a praia tende a se valorizar Caramba. É um processo de gentrificação. Eu tava vendo outro dia o um valor de um imóvel num desses né, Um apartamento nesses uhum. prédios novos aí. 20 milhões de reais. O louco! 20 e milhões a... de reais. Eu não, acho que eu não vou ganhar isso na minha vida.
0: Eu não, olha, eu não sei nem contar. Não sei nem se cabe tudo isso na tela do eu meu não sei nem do quanto, celular. É, então,
1: eu não sei nem quantos <risos> zeros tem 20 milhões.
0: Eu tô contando aqui na cabeça.
1: Eu acho Eu, que nem, só... eu nem sei contar.
0: Não.
1: Eu, sei contar, eu sei contar até 10, porque isso é a nota que eu dou, é de 0 a 10.
0: E só de curiosidade, nesse caso, por exemplo, se você tem uma, uma faixa que acaba sendo de prédios muito altos, né? Teria uma divisão da cidade? Tipo, pra frente é mais caro porque tá, tem uma boa vista e atrás é mais barato? Então é como se você colocasse uma barreira entre a
1: barreira socioeconômica
0: e física, quase que se for parar é, pra pensar, se é. for uma linha de prédios, né?
1: Exatamente, é um muro de exclusão, né? Caramba. Então, é, é, a gentrificação tem essa ideia, né, do, de você estar tá separando, de fato, as regiões entre uma área mais rica e uma área mais pobre. Porque, né, de novo, aquele cara que tem condições, então, né, construir prédio, aí, sei lá, tem uma favela, por exemplo, que tá na beira da praia. Meu, a pressão em cima dessa favela vai ser gigantesca, né? E pensando assim, eu falei favela, mas né, favela é uma área de ocupação normalmente ilegal, né? Então ignora a parte de favela. Mas pensa num bairro mais pobre mesmo, num bairro de casinhas populares. CDHU, né? Uhum. E a galera paga lá em 50 anos o seu imóvel, pagando 20 reais por mês com juros praticamente zero, né? É, esse cara ele vai sofrer demais. Por quê? Eu vou ter aquele prédio lá atrás, exercendo uma pressão invisível nela, né? A mão invisível está atuando ali. E aquela casinha ali ela vai começar a valorizar demais. O preço do IPTU vai aumentar. Será que esse morador ele vai conseguir pagar o IPTU? O valor, por exemplo, vai, junto com esse prédio, vão chegar infraestruturas urbanas. Podem ser públicas ou podem ser privadas. Sei lá, vai ter um shopping, um mini mercado. Aí o mercadinho da esquina, que não tinha tanta variedade de produto, ele vai começar a perder espaço. Porque cada vez mais eu vou ter pessoas mais ricas. Enfim, é toda uma pressão... Né, que vai ter nessa região e vai criar essa, essa barreira, essa área de exclusão. Enfim, então é algo bastante complicado e complexo. E acontece no mundo inteiro, né?
0: E aí no fim o cara acaba saindo porque ele não consegue comprar pão no, no próprio bairro.
1: Exatamente. E em São Paulo, né tem a, a um bairro bastante... Aconteceu isso daí né, em São Paulo, de uma galera conseguir sobreviver apesar da gentrificação, que é a galera da Vila Edite é, só como que eles fazem? Será que eles vão comprar os produtos na Vila Edith? Provavelmente não. Como não. eles trabalham em regiões fora, ele, né, normalmente eles trabalham em regiões é, que não, tenha tam, não tem tanta infraestrutura, eles acabam comprando seus produtos em bairros mais pobres. Né? Entendam bairros mais pobres, é que são esses bairros que não foram né, gentrificados, né? que são menos, bairros que não tem tanta infraestrutura na periferia. Bairros menos gourmet. É eles acabam comprando na periferia. Então o cara sai de um bairro muitas vezes mais central né, do ponto de vista de infraestrutura e uhum. compra né, os seus produtos de higiene. Enfim, compra tudo o que ele necessita para sobreviver em áreas mais afastadas. Né? Inclusive isso daí acontece muito em cidades vizinhas às cidades grandes. Né? Na cidade pequena, por exemplo, você tem um aumento absurdo do preço dos produtos às custas né, da população que vive em uma cidade grande. Acontece aqui onde eu moro, né? Uhum. Por exemplo, aqui em pé o custo de vida é absurdamente caro. Ele se equipara com uma cidade maior que é Jundiaí. Então, para você fugir um pouco disso, você vai comprar em cidades vizinhas. Eu vira e mexe e comprava produtos na cidade que eu trabalho. Porque o preço era mais barato.
0: Eu lembro que na, na minha cidade natal, né? Parece que eu saí de lá faz muito tempo. Mas em São Carlos eu lembro que chega, tinha uma época que começa, tipo, do nada, começa a bombar um mercado que você nem sabia que existia. Então Sim. você começa, a galera começando a falar, não, você vai lá não sei onde, que de tal dia tá super barato, tal, não sei o quê. E eu, e assim, né, naquela cabeça, você já começa a imaginar por que que d'água tem aquele mercado que tá tão barato assim, né? Mas às vezes é só porque ele tá numa região que não,
1: que não É puxa, um bairro que afastado, não, é. Não é não provavelmente. Lá em São Carlos, lá eu não conheço muito bem. Mas tem duas grandes faculdades lá, certo? Certo. E dois Bom. campos relativamente... Dois campi relativamente grandes, né? Isso. Então, imagina, né? Eu construir ali dois, duas universidades. O que, que será que vai acontecer com o terreno ali dentro dessas, dessas áreas aí?
0: Vira... É, é um o melhor investimento. Internet, né?
1: É o um melhor investimento do universo. Você tem um terreno lá, tipo, estava abandonado, não tinha nada, de repente, pá surge uma universidade do lado, cara, é o melhor investimento que você poderia ter feito na Exato. sua vida porque o preço do terreno, só o terreno, cheio de mato, ele já dobrou.
0: Dobra. Né? E, e ainda... quem vai
1: comprar esse terreno, né? Então Entendeu? É quem pode, né? Exatamente.
0: Inclusive, apesar de que uma das universidades, pelo que eu conheço, não sei quando quando ela nasceu, mas é agora é centro, né? É parte mais um pouco mais afastada do centro, mas ainda para mim. É já centro tem uma, ainda,
1: né? Já tem uma baita infraestrutura, é, provavelmente o... mercados, deve Sim, ter algum é, shopping é. perto ali. Eu não conheço São Carlos. É, não, mas não tem, tem, é, tem
0: Tem mais ou menos perto. E... Mas é, se for parar pra pensar, o centro-centro o centro mesmo era longe, mas cresceu tanto que eu acredito que foi puxando o centro pra cima, né? Sim,
1: é, é. O crescimento não foi por acaso em direção à, à universidade. Foi uhum. porque todos os serviços começaram a migrar pra lá, né? É. É planejado, é pensado, mas ele vai de modo orgânico, né? Ele acontece de modo orgânico,
0: né? Uhum. É,
1: de novo, entrando o Marcos Comunistinha falando aí. Mas é onde <risos> o capital tá indo, é onde a gente vai ter a ampliação do processo de urbanização, né? Entendi. Independente de estudos ambientais, laudos, não, ali tem que ser o lugar onde a cidade vai crescer, porque ali é onde tá a pressão urbana, né? A galera tá indo para lá... E não pode ter uma lacuna, não pode ter um espaço em branco ali. Então a gente tem que preencher, sei lá, com uma avenida nova, e essa avenida nova vai ser um importante centro comercial. Né? Então talvez deva ter acontecido algo semelhante.
0: É, eu não. não como eu não conheço tanto a história, eu não, não, nem, nem vou falar muita coisa Para não falar merda, né?
1: E que faculdade é essa que você falou que tá quase no centro? É a USP ou é a, é Ufscar? a USP? É
0: a USP. A UFSCar ela tá mais longe, né? Ela tá próxima uhum. à... à rodovia. E aí perto dela tem um bairrozinho lá que moram muitos alunos, e, e aí é, é uma mini cidade também, né? Tem
1: é isso que eu ia falar, o... você ficou bastante tempo dentro da universidade, né, Vitor? Você fez toda Sim. a graduação, mestrado, doutorado, lá você ficou pelo menos o quê? Uns 10, 11 anos lá dentro?
0: É, é ó, somando tudo, da faculdade até o fim do doutorado, vamos colocar 11 anos, somando 11 anos. os meio e... termo aí.
1: Você percebeu muita mudança durante esse processo no bairro ali, do lado da UFSCar?
0: Então, eu percebi. Eu, na verdade, assim, quando Você eu. Quando viu eu, a
1: gentrificação.
0: O engraçado <risos> é que eu vi, na verdade, eu não sei, posso estar errado, mas eu vi, por exemplo, eu lembro que quando eu cheguei, já tinha um bairrozinho menor lá que, que é onde o pessoal morava, que tinha um conjunto de prédios, que um monte de alunos ficava lá e tal, meio perto da faculdade, estavam reformando lá naquela região, né? E tanto que assim, você preparar para pensar agora, você cai na faculdade fácil vindo do centro, né? Então já tava chegando longe, perto de lá. Tem uns, ba... só que eu senti que algumas coisas perto da faculdade ao longo desses 10 anos tinha uma padariazinha lá que do nada parou de funcionar e tentaram. É... Por que
1: será que essa padariazinha fechou? Abriu Aí... um outro grande centro comercial perto ali para explorar esses estudantes sedentos por comida. Ah, é
0: que... Pior que eu acho que não. Tinha um outro bairro, não muito perto, mas também não muito longe da faculdade, que ele era. Então o... foi
1: incompetência do padeiro.
0: É, então não, não podemos falar que foi o processo de gentrificação aí, não. Não conheço. Não nesse o sentido, padeiro. não. Mas eu não. Não, não mudou muito na, na região. Eu via que algumas coisas naquele bairro específico começavam. Tinha, depois não tinha mais.
1: Entendi. Né? Comércio, principalmente.
0: Comércio, principalmente. Mas. Vamos. vamos...
1: Vamos tentar fazer uma análise sociológica e econômica. Hum. Universidade pública, qual que é o perfil socioeconômico do estudante que está lá e entra hoje? É o cara de baixa renda ou a galera mais rica?
0: Eu, eu, eu puxaria a aprenderia mais a balanço para a galera mais rica.
1: É, porque eles estudam em escolas melhores. Exato. Então, normalmente é isso. Embora, né, esse é um resultado aí que metade dos ingressantes na USP esse ano foram de escola, escola pública.
0: Não, é, e eu entrei, eu entrei, mas quando começou a crescer o negócio de cota, né? Então, eu tava no meio da, um, da, da mudança um, um pouco desse perfil, né? Sim.
1: E é justamente isso, né? A universidade tem esse nome para que todo mundo tenha acesso. Uhum. Só que a gente pode fazer essa análise, que quem vai para a universidade pública é o cara que tem mais grana, muitas vezes tem o carro dele, então ele consegue fazer compra em outros locais. Então, talvez por isso que essa padaria tenha fechado.
0: Pode a ser. Padaria,
1: a padaria seria essa senhorinha irritante que não queria que tivesse o surgimento lá da, desses, desses grandes prédios, no caso, os uhum. kitnets dos estudantes, né? E enfim, é uma análise que a gente pode fazer, né? É, o... E a gentrificação ela, ela tem relação a diversos fatores, né? Não é simplesmente eu construir, né? Mas tem relação às pessoas que estão mu mudando para aquela área, né?
0: É o que, eu, o que eu comecei a perceber, mas não naquela região, é que aí foi naquele boom quando começou a ter coisas mais voltadas para estudante, coisas que a gente não via antes na cidade, né? Coisa que na, na minha cabeça era coisa que tinha só na capital, em né? é rio lá. Hã?
1: Tem R.U. lá? Tem. Restaurante Universitário?
0: Tem, tem.
1: Pode ser por isso que restaurante e padaria não funcionam. Exato,
0: nenhum. porque lá era um lugar que chega uma hora que você olha e fala, pô, isso daí não é, eu tenho coisa melhor não muito longe daqui, né? E mais
1: barato, e... talvez, né? Porque tem um subsídio é. dentro do R.U., né?
0: É, não, e o R.U. também sempre, sempre funcionou legal. Só não funcionava quando tinha greve, né? Mas ele, pra... pra para mim, pra eu, que não tinha bolsa, né? Uhum. Mas, provavelmente, não, não sei se, se, se tem uma relação com isso, né? Mas foi, foi uma época que começou a crescer bastante essas coisas mais... É que agora tá na moda, né? Mas essas coisas, entre aspas, mais gourmet, né? Em outras partes Sim. da cidade e tal. E aí essas começaram a bombar horrores. E a impressão que acho que a gente tinha é que, tipo, ah, não é a mesma coisa aqui, né? Não... Eu tenho, talvez, por um preço parecido, coisa melhor, não muito longe daqui.
1: Sim, pode ser também, exatamente. Né? Um, um, no centro, normalmente, aí, né? agora voltando, né? na cidade, <risos> eu tenho lugares mais conhecidos, né? Exato. Eu tenho lugares mais famosos, então isso acaba contribuindo também. E, aliás, isso também tem relação, né? Vai chegar um McDonald's lá no, do lado da universidade. O Zezinho do lanche da esquina vai perder lugar, né? Então o processo de gentrificação é, é um processo sem volta, na verdade, né? Porque uhum. para você resistir a esse processo de aumento muito rápido de preços, é, não rola. Na, na, na realidade brasileira, não rola. Então a pessoa tem que acabar abandonando seu seu lugar de vivência, onde ela viveu muito tempo uhum. e periferia, né?
0: A não Belém? ser que, a, a, por exemplo, é, se se for cultural né? O comer o Zezinho do lanche isso consegue desacelerar a gentrificação?
1: Cara, eu acho muito difícil, porque a gente tá num processo de... É, numa cidade universitária eu acho muito difícil, né? Porque que? o Zezinho não vai ser famoso, porque é rotativo, né? Uhum. Agora numa cidade menor e tal, tem os lanches lá famosinhos ainda, né? Tipo, ah, o Zezinho da Esquina faz um X Calabresa da hora. Lá, lá em Prudente, a gente tinha o Toninho da Calabresa. Famosíssimo. <risos> ele tinha um carrinho, era um carrinho, que ele ia lá empurrando o um carrinho e fazia um puta lanche de calabresa gigantesco. Puta. Todo mundo conhecia e Prudente já tinha puta infraestrutura. Ele ficava, sei lá, a três, quatro quadras do shopping, do principal shopping da cidade, que tinha um monte de uhum. restaurante, um monte de lanchonete. e ele resistiu firmemente, né? Oh, Mas isso foi até 2014, né? Depois de 2014 que eu saí de Prudente, eu não sei dizer.
0: Pô, vamos torcer, Mas... porque agora eu tô com vontade de comer esse, esse, esse sanduíche eu perco de calabresa lanche,
1: cara, você tirava a calabresa do lanche pra almoçar depois um arroz, feijão e calabresa, cara, de tanta calabresa Nossa, que... cara.
0: tô salivando aqui agora <risos> vou precisar comer alguma coisa de calabresa hoje, senão a dica não é o calabresa
1: mão. com catupiry, aí fica a dica
0: bom saber agora Nossa, cara, tô salivando ter... também, cara <risos>
1: Já são 5 e meia, já tá começando a escurecer, o organismo tá começando a falar, ó, já, já tá ficando de já noite. Tá,
0: já tá entendendo que tá na hora de comer já. já cervejinha tá que a gente tá
1: tomando aqui, já <risos> deu aquele gosto, né? Já, uh, já,
0: já abriu o apetite?
1: Sim, cerveja não, eu não bebo cerveja, eu tomo Danone, tá? É Danone que
0: eu tô tomando, eu tô tô pra tomando, deixar bem claro. Tô tomando água potável. Muito bom.
1: Suco de, de milho
0: isso, suco de cevada ah, não, meu
1: suco é de cevada, o meu é de malte malte e cevada
0: Exatamente.
1: danone de malte e cevada
0: isso aí. mas
1: enfim <risos> aliás, o, aliás, o que você está fazendo agora esse, essa cerveja que você está bebendo agora, essa cerveja gourmet ah. ela tem relação com o processo né, de, de, de mudança de perfil né, de, de consumo então uhum. a gente pode dizer que a gentrificação tem essa característica do consumo, né? Lá no seriado que você falou lá, que tipo de, de prédio que estava sendo construído, você sabe, você lembra?
0: Ah, eu lembro que era assim, que era, era um bairro bem, bem ferradão, né? Sabe aquele. Tipo Brooklyn. Isso, tipo, tipo representação do Brooklyn, do Todo Mundo Oreio Cris, sabe? Tipo assim? Uhum. Simples tal, mas nada, nada luxuoso, mas eu não duvido que sejam os mesmos prédios. Eu não conheço tanto os Estados Unidos, né? Posso estar falando merda para variar.
1: Ah, eu conheço muito, fui lá ontem. Né? Pelo, <risos> Google, pelo Google Earth, inclusive, oh, para é. ver uma região que eu vou citar daqui a pouco. Oh, Você, eu falei do Brooklyn, perguntei dos prédios, porque, uh -huh. enfim, já, já vou falar mais para frente, vocês vão entender. Ah,
0: e se eu não me engano, foi, foi essa que eu já vi em vários outros lugares, né? Mas esse foi o primeiro seriado que eu tive a eu vi esse nome e esse nome me, me puxou é, essa curiosidade, né? Porque eu falei a
1: geografia está em todos os lugares.
0: Não, eu não, não sabia, né? Pavaré. É porque eu olhava aquilo e falei que, que essa moeda tá tão brava que é... eles era um era um prédio velho, acho que era uma sorvete, acho que sorveteria. E aí era sabe quando o pessoal e a gente vem um monte de lugar que o pessoal gosta de fazer uma um local para consumir comida essas coisas que tem essa arquitetura mais antiga mais industrial tá ligado então eles ele abriu hipsterizou Paris. a parada isso inclusive ela tava brava com os hipsters né no, no seriado aí é, e ela tava brava com isso que eles nossa é muito chique é muito legal olha só essa arquitetura antiga não sei o que e ela brava, Desculpa atrapalhar,
1: mas é isso que eu falei, né? Do esquema da galera procurar esses centros mais antigos, porque a arquitetura evoca, né? Algo assim, uma construção diferente daquele que eles estão acostumados. No, mais é vintage,
0: conta. né? Era é,
1: exatamente, exatamente.
0: Um prédio de tijolinha, tijolinha à vista e tal, né? Tem
1: aquelas casas apertadas, geminadas, Deus me livre.
0: Isso, que é um, né, um negocinho fininho, que comprido Isso. pra caramba.
1: Três andares.
0: Isso, e ela tava super brava, falou: não, tem que acabar, tem que parar a gentrificação. E a luta dela o episódio inteiro foi pra, pra, pra tirar aquele lugar de lá pra tentar barrar o início, né? Da...
1: Eu nunca assisti e nunca é. vou assistir essa série. É... E aí, ela conseguiu?
0: Conseguiu. Mas eu não sei por quanto tempo, né? Mas... É exatamente.
1: Mas Vamos seriado quanto... tá ali
0: para mostrar, né?
1: Sim. E você eu... falou dos prédios e tal, e um dos lugares né, que houve um processo de gentrificação bastante intenso aconteceu justamente é, nos Estados Unidos, né, um dos principais relatos, que foi em Nova York, né, numa ilha que fica de frente para Manhattan, né? Então lá na ilha de Manhattan, né, eu tenho aquele, né, na ilha de Manhattan eu tenho aqueles prédios maravilhosos, aquele skyline, aquela paisagem de prédios maravilhosos. Eu sou apaixonado por skyline. Muito bonito. E do outro lado, né, nessa nova ilha que se chamava Williamsburg, Williamsburg no português, é, tinha uma vista maravilhosa de Manhattan, né? E o que acaba acontecendo? Pô, tem uma vista da hora ali. Só quem mora lá era a galera mais pobre, que estava longe de Manhattan. Manhattan, Centro Financeiro e Econômico Mundial, pá, Manhattan tudo caro. E daí muita gente começou a se mudar para essa ilha de Williamsburg aí. Por uhum. quê? Ah, vamos explorar lá, tem a vista que eu quero. Ali, ó, tem o Skyline de Nova York, de Manhattan. Então, muita gente começou a se mudar para a ilha de Williamsburg aí, né? E isso começou a valorizar, porque quando eu tenho procura intensa, lei de mercado, né? Se muita uhum. gente está procurando aquele lugar, os preços automaticamente tendem a aumentar. E isso também é no terreno, né? Tudo que é comercializável, ele vai ter um aumento de preço. Uhum. E o que acabou acontecendo? A galera que estava em Williamsburg não estava aguentando o valor, né? Pagar o preço, literalmente, da, dessa hip hipsterização, né? Isso daí começou nos anos 90 para os anos 2000. E o que acabou acontecendo? Essa galera que morava lá antes e começou a perder espaço, eles se mudaram justamente para o Brooklyn. E o Brooklyn começa a passar nos anos 2000 por um processo também de gentrificação. Talvez isso entre no episódio aí da Unbreakable Kim Schmidt, que deve se passar aí por volta dos anos 2010, talvez. Né?
0: Provavelmente, eu acho que é por aí. Faz tempo que eu assisti, mas é... É mais ou menos isso mesmo. Nessa, nessa, nesse período, né? Eu
1: dei um Google aqui, ó. A série começou em 2015. É por volta disso daí, né? Como eu disse, aliás, o processo de gentrificação não é um negócio assim instantâneo, né? Uhum. Ele vai ao longo do tempo. Então, essa gentrificação aí nesses bairros próximos ao Brooklyn, no Brooklyn. Vieram aí dos anos 2000 e estão até hoje, na verdade, acontecendo, né? E uhum. isso vai criar novas periferias, né? Então a galera que estava lá no Brooklyn não vai aguentar esse processo porque a galera que tá, entrou agora no Brooklyn é uma galera de um pouco mais grana do que quem está no Brooklyn, aí quem está no Brooklyn vai para um outro lugar.
0: E aí vai ficar se
1: Essa nesse dança ciclo. das cadeiras. Sim, exatamente.
0: Putz. Não, e é algo que, eu, que a gente vê muito isso acontecendo em várias coisas, né? É, é comum. Tá quase ouvindo agora, me parece. Algo que eu já vi em vários lugares, em várias situações, né? Mas eu, mas eu vou Sim. lembrar desse nome em um episódio de uma série. De é algo que, né? que.
1: É porque faz parte da nossa realidade, é comum, então. Foda-se, né? É, Ou não pode a falar tá palavrão. Ab... Dane-se.
0: <risos> a gente tá habituado a isso, né? Exatamente. É praticamente, é esse tipo de Exatamente. informação.
1: É isso. E você falando né, desse processo dessa mulherzinha ficando puta aí com o um processo de gentrificação, me lembra de um filme, que é o filme favorito da minha esposa. eu tinha que falar, né? Porque, enfim... <risos> que é o Up, Altas Aventuras, né? O velhinho tá lá, triste, lá... né? O Carl Fredricksen, ele tá lá, bonitinho, lá na casinha dele... E tem grandes corporações querendo construir prédios no lugar da, né, de onde ele vive. E ele fala não, 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 e ele resiste ali, né? Então me lembrou também do processo de gentrificação.
0: Putz, que né? legal.
1: Então o Up é da hora, assista. Aliás, é a minha dica, que eu ia falar que ia dar uma dica aí de, de filme, é o Up.
0: Vou assistir, agora tenho um estímulo a mais para assistir. Marcos. Sim,
1: Aliás, só para finalizar, claro. Vitor. É, esse processo de gentrificação ele acontece, repito, no mundo inteiro, em, em qualquer tipo de país, né? desde o país mais rico desenvolvido ao país que é mais pobre. Né? Eu tenho um processo de pegada de pessoas de mais grana num determinado bairro, esse bairro vai sofrer os efeitos da gentrificação. Uhum. Então é, é que a gentrificação virou palavra da moda. né Então é por isso que gera tanta... É, tanta Baderna, né? Tanta tanto, tanto, tanto buchicho. burburinho, bochicho <risos> é a respeito do nome. Então, na verdade, é um processo que sempre existiu. né? É que a nomenclatura a gentrificação, ela vem, acho que dos anos 60, se eu não me engano. É, eu fiz a leitura de um, de um artigo aqui e eu sou ruim com números, né? Por isso que eu fiz biografia, <risos> né? Que eu não, não sei fazer conta, não gravo número. Mas basicamente vem aí dos anos de 1960 a criação dessa palavra, gentrificação. Eu tô dando um Google aqui, tô sendo bem sincero, tá?
0: Tô Mas mesmo, aqui. Se, mesmo o processo tendo existido antes, né? Isso, exatamente. Falou, em, é o processo... em São Paulo já tinha, só não tinha Sim, um nome para isso.
1: Exatamente. Ó, o texto aqui ó, é da Ruth Glass, é um texto de 64, que se chama é... Londres, os aspectos da mudança. Que fala justamente sobre essas mudanças observadas nos, bairros, nos antigos bairros operários, né? Foi o que eu falei no início, né? Que esses bairros operários, eles acabaram atraindo né, pessoas aí que querem um bairro mais vintage. Um bairro mais hipster para viver. Uhum. Aliás, isso acontece também futebol, no futebol. Futebol não sai de mim. Você já ouviu falar de um time de futebol chamado Chelsea, né? No, já. Inclusive, ele fica... ele
0: perdeu para o Corinthians em 2012, se eu não me engano. Foi 2012?
1: Exatamente. Foi Mas... vice-campeão mundial para o Corinthians. O Timão e foi ex... campeão de mundial. Exatamente. O segundo nosso, né? Exato. E esse ano foi campeão da Champions League e provavelmente vai ser o campeão mundial, né? Porque o Corinthians não vai disputar o Mundial esse ano. Então... Se não
0: ganhava. Exato.
1: Exatamente. Porque o Chelsea foi o último campeão europeu a perder o Mundial de clubes. Então, você ver a importância do título do Corinthians. Mas, enfim. Chelsea é um bairro que passou por esse processo de gentrificação. Era né? um bairro operário, né? de certa forma. Né? Um bairro de proletariados. Não né? vou falar okay. operário, porque operário você entende que é da indústria têxtil. Mas um bairro de proletariado, né? de trabalhadores. E, nos últimos anos, ele tem passado justamente o processo de gentrificação por conta da ascensão do time, cara. Em 2000 okay. e pouquinho, o Abramovich comprou o time... Injetou uma grana violenta, Chelsea ficou famoso, Chelsea ficou famoso, fica em qual bairro? Ah, no bairro de Chelsea, e começou a ter uma atração de gentrificação, de novo por conta do futebol. Assim Mas como... aí o,
0: o estádio do Chelsea, ele tá no bairro Chelsea ou não?
1: Ele tá no bairro de Chelsea, eu ah, só vou confirmar tá. aqui, cara, Stamford Bridge. É, 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 o, é a gentrificação. A gentrificação é o nome científico
0: da, da parada. Por isso que tem muito, muita gente de bairro mais, não periférico, mas de, é que em cidades ela mais, mais que tem um bairro mais, mais rural, né? Digamos assim. Tem, tem uma galera que não gosta muito, que chega muito em infraestrutura, porque vai alterar completamente o gasto né, que ele vai ter com os terrenos que ele tem naquela é. região. Porque, se eu não me engano, o imposto rural é bem mais barato do que o IPTU Sim. em si, né?
1: Se você torna aquela região urbana, vai ficar caro mais... A, 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 a água vai ficar mais cara, a energia, o imposto sobre o terreno, tudo fica mais caro.
0: É por isso que tem uma galera que briga tão fortemente para não acontecer isso.
1: Sim, inclusive em Salto, que é uma das cidades que eu trabalho, né? Nasci, uhum. fui... Cresci lá em Salto, 90% da cidade é área urbana. E muitos condomínios, eles constroem em regiões que são rurais justamente para tentar tirar proveito dessa, desse benefício. Mas chega é. a infraestrutura, é, virar área urbana, né?
0: Aproveitando agora, então, essa deixa que você deu, eu tava com essa dúvida na ponta da língua, que acho que eu vou conseguir encaixar melhor agora. Condomínio, porque eu tava até conversando com, com meu irmão, engenheiro civil, né? E ele fala onde já civil. O... <risos> e ele tava e ele tava falando um pouco dessa de, de que em algumas cidades, você, claro, eu tô, eu, tô eu, eu, eu sou leigo, né? Ele manja é mais que eu, eu sei que com certeza mais que nós dois juntos. Mas não. ele tava falando... <risos> que esse processo de urbanização agora ele tá pendendo para isso, né? Para urbanização mais murada. Então, você está tendo cidades super pequenas, crescendo condomínios, né? na, normalmente na área rural tal, e tal, e aí você está em pequenas cidades, né? praticamente. Isso que faz parte da urbanização? Acredito que sim, né? Mas tem alguma coisa a ver com gentrificações daí ou não necessariamente?
1: Cara, é, eu vejo de duas formas. Primeiro que a gente começa a morar em condomínios, não só condomínio chique e luxuoso, mas condomínio, né? Qualquer coisa okay. cercada e que tem uma portaria e tem diversas casas é caracterizado como um condomínio, né? Uhum. É, eu vejo isso como uma fuga para a insegurança que a gente enfrenta no, no país, inclusive nas cidades pequenas, né? A violência tem é, crescido bastante, então seria uhum. uma fuga para assaltos, enfim, né, surtos de violência... E, de certo modo, isso fornece o processo de gentrificação. né? Porque você tem aquele crescimento vertical, muitas vezes, que eu disse. né? Uhum. E você está colocando muitas pessoas dentro de um bairro. Então, a procura nessa região vai se tornar mais alta. Se eu tenho mais pessoas procurando, eu vou ter um, um valor muito maior. O exemplo que eu posso dar bem tosco é sobre o valor de um imóvel. Na planta, ele custa 300 mil. A hora que ele está pronto, ele vai estar tá custando 400 mil. Por quê? Porque já teve toda uma infraestrutura que foi construída Foi uma ah. infraestrutura criada Provavelmente serviços chegaram Até o bairro Por conta Entendi. disso, o um mercado né? Então Entra nessa característica Inclusive ah. um predinho de condomínios Que eu morava em Salto é, Era, putz, ridículo Pagava 650 reais de aluguel Periferia total, bem afastado Do centro, da cidade Inaugurou um supermercado há um ano e meio o aluguel passou para mil reais. O louco! Então, pois é, então não é todo mundo que vai conseguir pagar essa, essa conta, né? Vou de 650 para mil reais, aumento aí de sei lá, 30, 35%, né? Fazendo uma conta rápida aqui. Não Repito, é? se estiver errado, me perdoa, porque eu sou da humanas. <risos> né? Enfim, então tem esse esse processo, então eu vejo desses dois modos, né? É um processo que vai desencadear a gentrificação, mas é por conta da, da questão da segurança pública, né? A galera Entendi. tá indo pro condomínio para buscar um ambiente mais seguro. É né? para cuidar das crianças, né? Pô, no condomínio a criança pode andar na rua lá de boa, vai ter uma quadra, vai ter um parquinho dentro do condomínio, ela pode fazer o que ela quiser Sim. e a mãe fica despreocupada, né?
0: Sim. E aí a eu mãe acredito...
1: é o pai, né? Eu espero claro. Que os pais também fiquem preocupados, né?
0: Com certeza. E eu acredito também que o condomínio também nesse caso ele entra numa, numa posição de você estar tá fora de um centro urbano grande, mas ao mesmo tempo não tão longe a ponto de estar tá em outra cidade, né? Porque às vezes ele está no sim. meio do caminho.
1: Sim, sim. É, eu morei num condomínio que pô, tinha feira dentro do condomínio para você ter noção, né?
0: Então Caraca.
1: entra mais ou menos nesse esquema de, sim, toda terça-feira tinha feira dentro do condomínio.
0: Cara, eu fiquei muito chocado, eu descobri isso faz pouco tempo e eu não consigo imaginar um condomínio que tenha food truck e feira dentro.
1: Era o que rolava, toda terça-feira era terça-feira do Yakusoba, Yakusoba ruim, cara, ruim, ruim, quem mora na atmosfera aí, em Jundiaí, tô falando já, cara, o Yakusoba do cara é ruim, mas enfim.
0: Não, não vamos conseguir patrocínio da atmosfera mais, hein?
1: Ah, nossa, atmosfera, talvez até consiga, não vai conseguir. O yak soba, o yak soba é ruim pra caramba, cara. Que nem nem dava para comer inteiro o soba, cara. Eu gosto muito de yakisoba cara. Eu não então, consigo ter, é cara. Nossa, eu comi ontem. Minha sogra fez maravilhoso yak soba de passagem dela. Putz. Mil vezes melhor.
0: Do e que ficou mais barato. E
1: ficou mais barato porque ele fez num food truck. Ah, a gourmetização do negócio. A gentrificação, a gentrificação do,
0: do yak soba.
1: Do, do yakisoba <risos> Mas enfim, então isso daí gera, né? Porque, ah, tô levando serviço lá. Ah, então o condomínio que tem a feirinha é, Vai ser mais, é caro. mais caro. Porque eu tenho comodidade ali dentro, sabe? Aí ah. uma praça que estava abandonada foi revitalizada pela prefeitura. Ficou uma puta praça da hora a valorização. A prefeitura instalou câmeras de segurança. Porque, como é um condomínio de boy, é, tava tendo roubo de muito carro lá na região. Então a prefeitura instalou um monte de câmera de segurança. Valorização também do, do, do lugar. Então eu encontrava lá imóveis para comprar, por, eu, eu pensava em comprar né, um apartamento lá. Você encontrava apartamentos de 76 metros quadrados a 400 mil reais, 370 mil reais. Né? Para a região pode parecer assustador, né? é, é barato. Né? Como eu disse, Jundia é uma cidade que é bastante cara. Aí você vai ver hoje, você vai achar apartamento de 450 mil. Então já teve só na instalação desse parque, dessas câmeras, é uma valorização de quase 100 mil reais no valor do imóvel, né? 60, 70 mil reais no valor do imóvel. Com uma,
0: uma bobeirinha, né?
1: Sim. E repito, né? Quem que vai aguentar pagar? Porque isso vai encarecer o IPTU, né? Os impostos que são cobrados vão, vão ter aumento. Porque eu tô levando mais infraestrutura urbana para a região. Essa região está mais urbanizada. Paga mais.
0: E aí tem essa relação, então não, não dá pra desincular né, a gentrificação da, 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 da urbanização e vice-versa, né? Não
1: dá porque são processos que são interdependentes né para ter um uhum. tem que ter outro e se tem o outro tem um Nossa, brisa aí agora
0: Mas, oh, é mas gostei, entendi <risos> super bem <risos>
1: <risos> Mas acho que é isso, né Vitor? Acho que ficou claro aí o que é a gentrificação
0: Eu acho que sim
1: Posso fazer a avaliação final aí?
0: Por favor, tô nervoso aqui, mas estamos aqui para isso, né?
1: Então vamos lá. Fala é. para mim, o que é a gentrificação?
0: Gentrificação, no meu entendimento,
1: é. Eu vou, é um... eu vou, vou dar dica. Eu quero que é. você fale a origem do termo, igual o aluno meu. Tem que explicar uhum. a origem do termo, as causas e consequências.
0: Perfeito. Então, assim ficou fácil. Você tá dando até a ordem da resposta para mim. Meus alunos dele, reclamam,
1: cara, que eu ó, faço questão difícil. É que eu não falo para eles, tem do... que ter a origem, a causa e a consequência. Eu só falo que é gentrificação, mas ah, tem mas... que estar dentro da cabecinha deles, Tem daí.
0: que dar na cabecinha, exatamente. Tem, tem sempre que ter uma ordem, né? Sim. Então vamos lá. Gentrificação vem do termo gentry, certo? Cunhado nos certo. Estados Unidos, que tem a relação. Inglaterra, com...
1: mas vem do termo em inglês, mas ok. É,
0: errei porque olha só. Meus preconceitos aqui Eu penso em inglês, eu penso em Estados Unidos
1: Igual o português, a gente pensa em Brasil,
0: Brasil. então <risos> a, gente tem,
1: a, gente, a gente tem ouvinte de Portugal Victor. Então, 1% desculpa. dos nossos Ouvintes são de Portugal
0: Para nós ouvintes de Portugal Português desculpa. vem daí oh, não,
1: desculpa. É, desculpa, não é chupa É brasileiro, a gente fala brasileiro
0: <risos> Exato, a gente fala português do Brasil Aliás, é. você vai procurar
1: a legenda aí. Desculpa, eu tô, tô me empolguei aqui. Vai procurar a legenda lá. Vai estar com a bandeirinha do Brasil. Toma
0: essa. PTB é? Não, mas é bem. Eu sempre não. Já vejo
1: pro... PT e bandeirinha do Brasil. Só PT e bandeirinha do errado, Brasil. Errado, hein?
0: Eu não, não. Condi... Eu não não concordo com isso para todos os ouvintes de Portugal aí. Então vamos lá. Então é um termo do inglês, certo? Que vem de Jeffrey, é. que é um termo que se é utilizado para aqueles que estão enriquecendo, né? O novo é. rico. Entre aqui. A gentrificação ela tem relação com a urbanização, então, ao longo que vai crescendo a, a cidade, eu vou ter a procura de alguns lugares que, antes, por qualquer motivo que seja, seja porque a vista é melhor, seja porque a estrutura, mesmo arquitetônica, daquela região acaba estimulando pessoas né, de maior poder aquisitivo e aí eles acabam buscando esses lugares né, para viver, ou, por exemplo, mais perto de regiões centrais, né? isso puxa infraestrutura para essa região, isso puxa outros tipos de negócios para essa região, né? então vai, vai puxando dinheiro junto, e isso por si só acaba, querendo ou não, encarecendo se viver lá. Então, como consequência da gentrificação, a gente acaba tendo, as pessoas de menor poder aquisitivo, elas acabam sendo empurradas para fora de lá, seja não forçadamente, mas como consequência desse encarecimento, né? Que é um
1: processo isso. suave, né? Não é um processo brusco, né? Não, não é, todo é brusco. É de uma vez.
0: É aquele negócio que provavelmente você vê depois que aconteceu, né? Enquanto não enquanto está acontecendo, né? Isso. Que nem menopausa. Você só sabe quando você já teve e não quando você está tendo. Tu e tá, não tá, tá, desce tra...
1: faz três meses e não tô grávida, ah, é menopausa
0: É, é climatério, mas oh, aí desculpa, depois fica o outro, por favor Pode
1: já ficar pauta, as novas pautas
0: é Exato, aí então, Eu menstruo menstruei, pouco... será que
1: eu estou na menopausa?
0: Com certeza Não, depois, eu tô... depois que a gente parar de gravar, eu tenho que contar o um negócio para você Eu tô quase Beleza. na andropausa, mas tudo bem Aí, então, mesmo de forma suave, como você falou, né as pessoas de menor poder aquisitivo elas acabam se afastando desse bairro, porque fica cada vez mais difícil né, se manter, seja por imposto, seja por comprar as coisas no bairro, né? E acaba indo para regiões mais periféricas, cada vez mais afastadas do centro, né? Então, quando começa a urbanização, a gente tem uma região mais central da cidade, né? E aí vai, vai crescendo para as periferias, e quem tá vai uma dança das cadeiras, né? Depois entra um novo rico nesse bairro Quem tava nele acaba indo um pouco mais pra trás Aí a gente acaba tendo essa organização Esse mais, processo. mais concêntrica Me enrolei, é, fui prolixo e... Não tenho dúvida nenhuma disso
1: Prolixo é uma coisa boa <risos> eu tenho... Pra professor é bom ser prolixo né? mas... na, medida, na medida certa né? Porque e eu, tinha, eu a... tinha professores que Viajavam demais Eu talvez hum. seja um
0: desses professores que viajam é, demais do... mas, enfim. Se, se eu não viajo eu tô na beirada também Mas <risos>
1: Mas ó, eu vou dar 9.7. Perdi o 0.3 aí porque confundi os Estados Unidos com a Inglaterra, mas... mas tá valendo.
0: Eu deveria ter tirado mais. Poderia ter tirado até mais, que eu aceitaria. Ah, mas, então, mas você é, foi melhor, mas foi
1: melhor do que, do que eu no, no, na rodada passada. É, ah, na média, é. lá na disputa pelas notas, eu tô atrás de você.
0: Ah, mas é que eu tive um bom professor hoje, né? <risos>
1: Fico feliz pelo elogio, <risos> mas você também é um bom professor. Eu que sou um ah. péssimo aluno, que não consigo é, explicar melhor coisas para mim que são muito subjetivas, né? A área de biológicas, de exatas para mim. Subjetiva.
0: Eu preciso. E, e, e vamos vamos é, defender. É visual
1: a parada, é visual a parada.
0: Eu e vamos defender você, Marcos. A gente começou com, com os dois pés na porta, né? Porque memória não tem coisa mais subjetiva do que isso. <risos> Sim, é. Nas próximas pautas, a gente eu peço menos a mão, prometo. Vitão, acho
1: que é isso, né? passou com louvores, oh, né? Pra mim, obrigado. nota boa é acima de 8, você tirou 9.7. Perfeito. E se tem alguma dica aí pra galera? Que olha, você lembra qual episódio que é da série, da gente ou alguma temporada em específico?
0: Olha, se eu não me engano, tá na quarta temporada, né? No, no, a última, mais ou menos, da série, né? É, que que acaba abordando mais isso tem um episódio específico aí dentro da quarta temporada que ele vai abordar mais esse processo né mas acaba sendo o tema meio geral então eu recomendo a série é interessante por si só né mas ela gente, que sai é, de um bunker ela que sai de um bunker e fica um tempo presa num bunker depois sai e tem que ir. E tá numa cidade completamente diferente, né, de, de onde ela saiu. Ela tava num bunker no interior e foi pra Nova York, né?
1: Entendi. Ah, legal.
0: E, mas é o que eu, que eu lembro, mas é isso. Eu acho que qualquer outra dica que eu der, eu, provavelmente eu vou, eu vou o máximo que eu vou fazer é tanger a gentrificação, né?
1: Eu vou citar um videogame também, um jogo, que flopou pra caramba. Qual? Que veio de bug, que a gente comprou era para estreia pagou caro pra caralho E não jogamos até agora
0: Nem joguei até agora, tô esperando Eu a pressão certa
1: Eu tô esperando né Baixar a pressão Pós-compra Mas é o Cyberpunk 2077 Porque ele mostra uma cidade toda arregaçada né, Antigos centros que foram Devastados uhum. E mostra novas centralidades Essa palavra nova centralidade é interessante Porque ela vai levar Pô, a infraestrutura legal. às regiões, né? Então, hora. o Cyberpunk você consegue explorar a gentrificação, o GTA V você consegue explorar a gentrificação, porque tem o bairro dos hipsters lá, né, que você tem a missão lá na... Você já jogou GTA V, né?
0: Já, já é. joguei quando lançou.
1: Você lembra da missão do Trevor, que ele tem uns surtos paranóicos, ele tem que dar porrada no monte de gente, aliens...
0: Lembro, lembro sim. Tem uma sim. que
1: você tem que bater nos hipsters. <risos> E <risos> eu não acho que a violência é o caminho tá? Pra deixar não bem é o que claro.
0: é violência, exatamente
1: Exatamente, o caminho é você fazer um coque samurai E colocar uma camisa florida e um óculos Aí você é sim, turma, eu acho que você tem que fazer isso
0: Tem que fazer parte, tem que ter diálogo
1: Exatamente, dialogar E pra dialogar você tem que fazer parte da bolha né
0: então, Exato
1: Você tem que se travestir de, de hipster Pra trocar <risos> ideia e entender o processo
0: Mas enfim, Está... eu
1: vou citar dois games Então, o GTA V e o Cyberpunk 2077, além né, do filme que eu já falei, o Up, que né, o pano de fundo, assim o início, é a gentrificação.
0: Marcos, primeiramente, muito obrigado pela, pela aula né, e pelas pílulas de conhecimento.
1: pílula você é... escolheu, a azul ou a vermelha?
0: Hum, eu acho que é a vermelha, né? Você é a vermelha na coisa, Matrix,
1: exatamente. E não por acaso, ah. ó, a cor é vermelha, hein? Fica aí o tchan... <risos>
0: Muito obrigado mesmo, acho que era uma palavra que estava na minha cabeça desde que eu vi esse episódio e eu, eu queria muito entender esse processo, então vou, vou contar um segredo aqui para vocês, a gente aproveita esse podcast para tirar um monte de dúvida que a gente gosta, tá? porque a gente, a gente vai nos ensinando as coisas, então muito obrigado aí por, por tirar uma é dúvida nóis. que estava há muito tempo na minha cabeça, gostaria de oh. agradecer.
1: O podcast, ele veio aí por, né, por criações através de conversas por WhatsApp. Aí a gente falou, Cansamos de fazer por WhatsApp, vamos externalizar para o mundo. Então, Vem. as dúvidas que a gente tinha por WhatsApp, está sendo tudo aqui.
0: É, como fala, é, é a realização de duas vontades. A vontade de falar e a vontade de ouvir. Não é por isso que a gente Sim. usou o podcast como base, né? E agora a gente e vai obrigar
1: aí a galera a ouvir os nossos oh. 13 ouvidores aí. Ah, Ouvidores é ótimo,
0: hein? É, 13 ouvintes, né? Nossos. Eu gostaria de também aproveitar e agradecer, né? Novamente, eu não vou me cansar disso, de todo mundo que está que, que nos ouvindo, que nos acompanhou por essa conversa também. É, por favor, continuem mandando feedbacks, continuem né, dando dicas, dando qualquer, qualquer palavra né, para a gente corrigir, para a gente manter. É Essa muito importante. De apoio,
1: pode xingar, pode. Não pode xingar a mãe, né? Mas não enfim. pode. É, tem que xingar parar na é gente,
0: feio. no máximo. Isso, isso. Né? E mandem dúvidas, se vocês tiverem qualquer dúvida, já que o Marcos me colocou na fogueira no último podcast, então agora é minha vez de devolver. Pode <risos> mandar, qualquer manda. Dúvida que vocês quiserem.
1: Manda por mensagem, que eu vou fazer uma publicaçãozinha lá no, no Instagram. Já vai, aliás, a hora que vocês estiverem ouvindo essa publicação, já vai estar no ar. É. Vai ter uma caixinha de perguntas também no, nos stories do Instagram. Pode mandar por DM no meu, no do Vitor ou no do podcast.
0: Isso, Fiquem
1: à vontade para qualquer dúvida, seja, obviamente, né, relacionada ao tema de gentrificação/urbanização. É Não só dúvida, aí. mas também, como o Vitor falou, dicas, críticas positivas, negativas. E o nosso sucesso é o sucesso de vocês. É isso.
0: Muito obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Tchau, tchau.